0: France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu. Quentin Feltz. Droit du
1: travail. On en parle ce matin avec notre avocate. Contrat, congé, rupture conventionnelle, CDD, période d'essai, arrêt, maladie, accident de travail, démission, renvoi. C'est vrai qu'on a toujours besoin des conseils d'un bon avocat. Litige avec votre patron ou votre salarié, d'ailleurs, des conseils gratuits. Appelez France Bleu Paris maintenant au 01 42 30 10 10. Pour vous répondre, Diane Reboursier, notre avocate. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes avocat droit du travail dans le 8e à Paris. Combien d'heures est-ce qu'on travaille vraiment Est-ce que désormais il va falloir les compter, mettre nos heures
2: Alors c'est une très bonne question. Je pense que vous faites référence à l'arrêt euh, très récent euh, de la Cour de justice de l'Union européenne euh, qui est tombé euh, la semaine dernière. Oui. Enfin, c'était pas un arrêt, c'était plutôt un avis sur une question euh, qui concernait l'Espagne, concernait le, le, les juridictions espagnoles, et euh, la Cour a dit effectivement qu'il faut mettre en place un système de décompte mmh. journalier des temps de travail du ré réellement exercé par le salarié. Qu'est-ce que, que n'avait pas l'Espagne
1: On va avoir des des, des pointeuses un jour. Mais
2: alors, Pardon. en fait, c'est qu'en Espagne, il semblerait qu'ils ne comptent pas vraiment le temps de travail et mm -hmm. que la moitié des heures supplémentaires ne sont pas ah, rémunérées. Donc, c'est ce posait... pour protéger le salarié. Exactement, c'est pour protéger le salarié. Quel impact ça a en France En France, on a quand même déjà un mm -hmm. système très protecteur. Donc normalement, ça ne devrait rien changer parce qu'en réalité, vous êtes forcé, mm -hmm. même si vous ne pointez pas, de contrôler la durée du travail du salarié. On peut travailler combien d'heures maximum par semaine en France Alors, euh, pour un salarié euh, normal, c'est-à-dire pas un cadre dirigeant, mmh. pas un cadre forfait jour, en principe, la durée maximum, c'est 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 mmh. semaines consécutives. Mmh. La seule exception qui est, c'est 60 heures par semaine. Alors, je, je rassure tout le monde, mmh. les 60 heures, c'est sur autorisation de l'inspecteur du travail dans des mmh. circonstances exceptionnelles, donc c'est très très rare de l'obtenir. Mmh. Donc le principe, c'est 48 heures par semaine.
1: Donc si on veut cumuler deux emplois, par exemple, pour arrondir ces fins de mois, parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est souvent une nécessité, on peut travailler jusqu'à 48 heures par semaine C'est ça,
2: c'est la limite absolue et euh, dans ce cas, on dit aux, aux entreprises justement de faire attention mmh. euh, au temps de travail que le salarié pourrait avoir chez un autre employeur pour pas qu'ils travaillent trop dans l'absolu par semaine. 01 42 30
1: 10 10 pour poser vos questions droit du travail. Dans un instant on prendra Clarisse. Bonjour Clarisse Bonjour et bienvenue sur France Bleu Paris. Vous êtes dans le 13 e arrondissement on vous répond dans un instant euh, Clarisse on, on va parler notamment mutuelle d'entreprise. 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris
3: France Bleu paris
1: « Get down Saturday night » sur France Bleu Paris.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Il faut toujours avoir un bon avocat et France Bleu Paris, en met souvent à votre disposition. Profitez-en ce matin, 01 42 30 10 10, pour poser vos questions à Diane Reboursier, qui est avocate droit du travail dans le 8e arrondissement à Paris. Clarisse va donc poser sa question ce matin. Bienvenue Clarisse. Oui, bonjour. Vous êtes dans le 13e arrondissement de Paris, vous venez de changer de, de travail Clarisse oui, tout à fait. J'ai un nouveau,
4: euh, un nouvel employeur et en fait j'ai pris euh, la mutuelle de l'employeur qui qu m'a dit que c'était obligatoire oui. et donc comme euh, je me retrouve avec deux mutuelles oui. et en fait euh, le contrat de n'est pas, euh, pas satisfaisant pour moi, et en fait, ah oui. euh, j'ai conservé ma première mutuelle mmh. et je voulais savoir si déjà il si y avait un caractère obligatoire euh, pour prendre cette euh, mmh. deuxième mutuelle. Et dans le cas où j'ai souci le contrat, est-ce que je peux euh,
1: dénoncer ce contrat Maître Reboursier, question intéressante, ça, on parle souvent des ouais. mutuelles obligatoires au, au travail. Euh, Est-ce qu'elles sont vraiment obligatoires Est-ce qu'il y a des, des dérogations, par exemple, dans le cas où on est déjà une mutuelle, comme c'est le cas pour Clarisse
2: Bonjour Clarisse, alors d'abord une petite question. Euh, votre mutuelle que vous avez à côté, là, celle que vous voulez garder, vous l'avez dans quel cadre C'est votre conjoint ben, bon... ou c'est vous qui l'avez souscrit non, euh... non, non, non,
4: c'est moi-même. Enfin, je veux dire, moi, je suis, je suis célibataire, mm -hmm. donc c'est pas avec mon conjoint, c'est moi-même.
2: D'accord, parce que l'un des cas justement de dérogation mmh. où on peut refuser la mutuelle proposée par l'employeur, c'est le cas où vous préférez mmh. prendre celle du conjoint. Quand vous êtes dans votre cas, malheureusement, euh, vous devez prendre celle de l'entreprise, parce que le but de la réforme euh, qui a eu lieu il y a quelques mmh. années, c'était de couvrir beaucoup de Français qui n'étaient pas couverts mmh. par les euh, par des mutuelles, qui n'en avaient pas du tout. Donc maintenant, c'est obligatoire. Vous pouvez garder votre deuxième contrat, mais le problème, c'est qu'il faut
1: payer. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'avoir deux mutuelles Oui. Mais elles vont jouer comme des...
2: Vous les faites jouer selon ce qui vous intéresse le plus. Par exemple, si l'une rembourse mieux les lunettes, ben vous allez faire rembourser par celle-là vos lunettes. On ne peut pas les additionner Non, on ne peut pas les additionner. Non, il y a Alors, quand même des plafonds.
4: Et, voilà. Et d'autre part, au niveau de, de la CPAM, mm -hmm. en fait, pour la télétransmission, euh, je reçois régulièrement... Euh, une lettre de, de la première ou de la seconde mutuelle en disant qu'il y a un conflit, puisque ah. la, la CPAM n'a qu'une oui. seule liaison euh, Noémie, ah, avec, et, oui,
1: avec la télétransmission. et à cette
4: fois mmh. je suis obligée de renvoyer une lettre euh, mmh. à la deuxième mutuelle en disant en leur demandant de renoncer mmh. à la télétransmission. Et ça fait déjà deux fois, donc euh, euh, parce que je veux garder la, la première mutuelle. Oui, euh, Est-ce que je vais être obligée ouais. de régulièrement renvoyer euh, un courrier en leur demandant de ne pas euh, se présenter mmh. euh, pour la
1: télétransmission ou, voilà, enfin, voilà, ma question aussi, c'est, oui. ça crée des désagréments. On, on comprend bien, effectivement, Clarisse. Est-ce que vous avez un conseil, Maître, pour Clarisse? Alors, soit,
2: sinon, mais le problème, c'est un problème de trésorerie, j'allais dire, c'est que vous ne présentez pas votre carte vitale et vous faites faire des feuilles à la main, mais il faut tout envoyer en papier. Mmh. Donc, ce qui est presque aussi contraignant que d'envoyer un papier juste une fois de temps en temps quand il y a quelque chose qui passe pas dans les tuyaux de la CPM mmh. ou de la mutuelle. Donc, malheureusement, dans ces genres de cas, on est forcé de relancer mmh. les administrations régulièrement. Et surtout, faites des copies de tous vos mmh. arrêts et de toutes les prescriptions qu que vous avez, parce que parfois, ça se perd également dans ce genre de cas. Est-ce euh... que c'est à
1: nous de choisir Vers quelle mutuelle va la télétransmission de la sécu euh,
2: Vous déclarez, en fait, quand vous présentez votre carte vitale à votre pharmacien, ils vous enregistrent une mutuelle mmh. et c'est celle-là qu'ils ont dans le système.
1: Donc, il faut enregistrer celle que vous voulez vraiment garder, en fait, Clarisse, c'est ça hein
4: oui. oui, donc c'est ce que j'ai fait. Mais le mais la deuxième mutuelle ouais. euh, doit faire pression au niveau de la CPAM parce que à chaque fois on, mmh. on me renvoie un papier en me demandant euh, laquelle je veux choisir.
1: Bah, Insistez à chaque fois. Déjà fait. Et oui, la paperasserie, hein, Clarisse. Voilà, <rire> oui. c'est le problème, euh, voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez euh, garder les les deux mutuelles, mais vous ne pouvez pas vous passer euh, de celle qui est obligatoire avec votre nouveau travail. Bon courage, Clarisse, et merci beaucoup merci. pour votre appel. À bientôt Merci, sur France Bleu Paris. Profitez-en, on parle droit du travail ce matin. Vous avez peut-être des questions à poser autour de votre contrat, euh, des congés, d'une rupture conventionnelle, d'un CDD, d'une période d'essai, d'un arrêt maladie, d'un accident de travail. On peut parler démission, on peut parler renvoi, indemnité prud'homale aussi. N'hésitez pas, 01 42 30 10 10.
0: 9h-11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris
4: bleu présente la compilation événement talent france bleu 2019 volume 1 vos artistes préférés réunis sur un triple cd avec les enfoirés zaz boulevard des désert et vianney angèle pascal obispo jennifer kenji Girac, zazie patrick bruel gims et bien d'autres Compilation Tel en France Bleu 2019 le volume 1 disponible en triple CD un événement France Bleu toutes les infos sur francebleu.fr France
0: Bleu Paris France Bleue. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: On parle droit du travail ce matin avec notre avocate à votre disposition, Diane Roboursier, qui est dans le huitième à Paris au cabinet Auguste de bouzy 01 42 30 10 10 pour poser vos questions. Maître, on parle beaucoup en ce moment du plafonnement des indemnités prud'homales qui pourrait voler en éclat Qu'est-ce qui se
2: passe Alors ce qui se passe déjà, peut-être qu'il faut revenir un peu sur l'historique, mmh. euh, parce qu'avant il n'y avait pas de plafonnement, mmh. euh, donc il y a très 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 longtemps, c'est-à-dire en 2017, donc pas si loin de nous, quand vous étiez licencié par votre employeur, euh, et que vous alliez devant le conseil de prud'homme, oui. hein, vous pouviez obtenir, donc si on vous donne raison, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et il y a encore deux ans, vous aviez, dès lors que vous aviez deux ans d'ancienneté, et au moins 10 salariés dans l'entreprise, mmh. il y avait un minimum de 6 mois. Et pas de plafond, donc les juges avaient toute l'attitude pour vous donner mmh. autant de mois de salaire euh, qu'ils voulaient. Depuis euh, les ordonnances Macron qui sont intervenues fin 2017, vous avez un plafonnement en fonction de votre ancienneté euh, dans l'entreprise. Donc par exemple, euh, quelqu'un qui a aujourd'hui euh, qui est licencié, qui a 2 ans d'ancienneté, le plafond c'est 3 mois et demi de salaire. Mmh. Quelqu'un qui a 3 ans d'ancienneté aujourd'hui, le plafond c'est 4 mois de salaire. Donc vous voyez, il y a deux ans vous aviez 6 mmh. mois minimum et maintenant mmh. vous avez 4 mois maximum. Donc mmh. on voit bien où euh, ça va poser problème. Et donc euh, certains conseils de prud'hommes se rebiffent et se rebellent en estimant que euh, ces, ces plafonds ne sont pas conformes aux droits mmh. européens parce il euh, y, a, y a un plafond par principe qui, euh, qui les gêne et donc on considérait que le plafond n'était pas applicable dans certaines mmh. affaires. Et ils ne l'ont pas appliqué donc Ils ne l'ont pas appliqué. Est-ce que ça va faire jurisprudence Est-ce que ce plafond va voler en éclats Alors c'est la grande question que tout le monde se pose en ce moment parce que quand on regarde les arguments des deux parties, je vais pas faire un, quelque chose de très technique parce que c'est des articles de, de droit européen, c'est euh, assez incertain pour l'instant, très sincèrement. Mmh. On a des décisions dans les deux sens. Ce qu'on constate quand même, c'est que euh, quand le, le barème le plus souvent n'a pas été appliqué, c'était pour des gens qui avaient des toutes petites anciennetés. Mmh. Euh, par exemple, un an ou deux ans euh, d'ancienneté. Et dans ce cas-là, le juge a en fait très peu de marge de, de manœuvre. Il a mmh. par exemple, entre vous avez un an d'ancienneté, le juge peut vous donner entre un mois et deux mois et on sent que le juge est étriqué en mmh. fait dans ces tout petits barèmes. Et pour ceux qui ont beaucoup d'ancienneté, comme 30 ans d'ancienneté dans la même boîte, c'est quand même plafonné à 20 mois de Alors, salaire. C'est plafonné à 20 mois mais ce qui n'existe qui pas dans d'autres droits euh, européens par exemple, c'est qu'on peut vous donner des indemnités sur d'autres fondements. Mmh. Euh, si votre employeur se comporte très 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 mal, vous pouvez avoir typiquement des dommages et intérêts pour euh, rupture vexatoire et mmh. donc de l'argent en plus et le barème n'est pas applicable dans un certain nombre de cas où on estime que c'est vraiment des libertés fondamentales et que c'est très important, par exemple euh, la discrimination, euh, mmh. le harcèlement moral là, le barème n'est pas applicable Alors venez nous rejoindre
1: sur France Bleu Paris pour bénéficier des conseils de notre avocate 01 42 30 10 10 on parle droit du travail en ce lundi matin
0: France Bleu Paris
1: La grenade avec Clara Loutiani sur France Bleu Paris. Voyez
0: la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Les bons conseils de nos spécialistes tous les matins. Alors n'hésitez pas parce qu'on parle droit du travail. Et maître Diane Reboursier, avocat de droit du travail dans le 8e à Paris, vous répond au 01 42 30 10 10. On peut parler contrat, congé, rupture conventionnelle. N'hésitez pas 01 42 30 10 10. Bonjour Madeleine. Oui, bonjour. Bienvenue Madeleine, vous êtes chauffeur routier.
4: C'est entier depuis 90, et, et comment je voulais savoir Parce que là, actuellement, dans le service, mmh. c'est 11 heures par jour sur 5 jours. Wow. Et euh, je voulais savoir, parce mmh. euh, que quand j'étais jeune, ça ne me posait pas de problème, parce qu'on mmh. peut aller en amplitude, on peut aller jusqu'à 15 heures. C'est ça Oui, par bon. jour. Donc, euh, moi, je voulais savoir juste, est-ce euh, que de mon propre chef, je mmh. peux demander à mon employeur de diminuer, euh, de,
3: de trouver quelque chose pour diminuer
1: ces heures. Et oui, on vous comprend, 11 heures par jour, c'est quand même euh, très long. un euh, Reboursier, déjà, est-ce que c'est légal Est-ce qu'on peut, comme ça, 5 jours par semaine, travailler 11 heures
2: par jour Alors, c'est légal dans certains domaines, et particulièrement mmh. dans le transport routier, pour des raisons euh, qu'on comprend aussi pour le transport, pour des chaînes de froid, et des choses comme ça. Euh, donc, vous pouvez demander à votre employeur, mmh. mais le problème, c'est qu'il peut refuser. Si vraiment vous sentez que euh, ça peut euh, avoir un impact sur votre santé, etc., le mieux, dans mmh. ce cas-là, c'est d'aller voir le médecin du travail qui peut lui faire des recommandations pour euh, aménager votre poste, justement, si c'est devenu trop pénible. Euh, par exemple pour votre santé, mm. le dos, des choses comme ça qui peuvent souvent arriver dans ce genre de domaine. Mais,
1: si je compte bien 11 heures par jour sur une semaine, ça fait 55 heures Oui, vous je nous pense qu'il y a quand même... Petit,
2: ça me semble beaucoup là. Vous, vous nous parlez d'un plafond à 48 heures par semaine tout à l'heure. Il y a des exceptions dans certaines conventions collectives, mais là ça me semble quand même beaucoup. Mm. Euh, mais j'ai pas la convention collective euh, sous la main pour vérifier le, le nombre d'heures. Mais moi j'irai voir le médecin du travail pour essayer ouais. d'obtenir un aménagement mais en tout cas. Madeleine, est-ce que, je sais pas,
1: vous avez des recupes euh, où c'est 5 jours sur 7, 11 heures par jour à longueur de semaine, de mois et d'années euh,
2: oui, un peu... ça semble un peu, un peu important. Dans ce cas-là, vous pouvez quand même vous mettre en relation soit avec les représentants mmh. du personnel, soit avec le médecin du travail pour, pour
1: ouais. voir ces questions. Bon, on imagine que c'est fatigant, Madeleine. On imagine que pour la vie privée, la vie de famille, c'est compliqué aussi, ces horaires-là.
3: Oui, oui,
1: oui, Donc, une piste pour vous, la médecine du travail pour en discuter. Ça vous voit comme piste, Madeleine Oui. Bon, on vous souhaite bon courage et bonne route, et alors. Bonne route. À bientôt, Madeleine. Je vous remercie. 01 42 30 10 10. Vous avez vous aussi une question à poser à notre avocate droit du travail. Profitez-en, on peut évoquer euh, tous les aspects de votre contrat, des congés, congés payés, congés pour formation, etc. On peut parler, oui, des vacances. Hein. Est-ce que votre chef peut refuser vos dates de vacances Est-ce qu'il peut vous en imposer certaines 01 42 30 10 10 pour profiter des conseils de notre avocate droit du travail ce matin sur France Bleu Paris.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
2: Pour tout savoir sur le portail pourlespersonnesagees.gouv.fr, Zora nous explique aujourd'hui comment ce site l'a aidé à trouver un EHPAD pour sa mère qui souhaitait rester vivre près de chez elle.
0: Bonjour, c'est la nature qui vous parle. Je ne suis pas en grande forme, mais j'ai enfin une bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, il est interdit aux particuliers de détenir et d'utiliser des pesticides chimiques dans leur jardin. Ça va nous permettre de respirer un peu si vous détenez des pesticides chimiques, il suffit de les déposer gratuitement dans l'une des 3000 déchetteries municipales. Pour trouver la déchetterie la plus proche, rendez-vous sur ecoDDS.com. Eco DDS est une société agréée à but non lucratif qui collecte vos déchets chimiques. France Bleu Paris.
3: France Bleu.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Vos questions, droit du travail, les réponses de maître Diane Reboursier, qui est avocate droit du travail dans le 8 e à Paris. 01-42-30-10-10 pour en profiter. Bonjour Carlos. Oui, bonjour. Vous habitez Beauvais, Carlos. Oui. On vous écoute pour votre question. Euh, moi, je voulais savoir si un salarié pouvait refuser une rupture conventionnelle mmh. à l'initiative de son employeur par rapport notamment, eh oui. il ne serait
0: pas content des indignités qui lui sont proposées.
1: Qui ne serait pas content euh... Pas, euh, le, le salarié. Le salarié, voilà. d'accord. Euh... certainement que les, les prestations mmh. étaient trop basse. Et eh oui. Euh, Carlos, on va poser la question à notre avocate, maître. Est-ce qu'on peut refuser une rupture
2: conventionnelle qui est à l'initiative de l'employeur Bonjour Carlos. Oui, vous pouvez refuser une rupture conventionnelle si vous n'êtes pas satisfait du montant. Euh, L'idée même de la rupture conventionnelle, c'est que les deux parties soient ouais. d'accord et donc il faut négocier. Et même une fois que vous avez signé, vous avez quinze jours pour réfléchir et vous pouvez vous rétracter. Donc euh, le salarié peut parfaitement refuser. Donc si Carlos refuse, son
1: employeur n'a d'autre choix que de le licencier, donc peut-être de payer plus d'indemnités, c'est ça alors,
2: pas plus d'indemnité en réalité, parce que le, la rupture conventionnelle, vous devez avoir au minimum dans l'indemnité de rupture mmh. le même montant que l'indemnité de licenciement. D'accord. Donc de toute façon, ça, il faut quand même les payer. Mmh. Euh, et il peut aussi ne pas vous licencier finalement, vous mmh. garder dans l'entreprise parce qu'il n'y a pas mmh. forcément de lien. On, pro on peut proposer à quelqu'un de rupture conventionnelle et finalement euh, continuer. Qu'est-ce que
1: vous voudriez en fait, Carlos, rester Plus d'indemnité Quel est l'objet quel est de ce refus
2: euh non, en fait on m'a dit si jamais on refusait on, on, ça passerait devant les prélomes, en fait.
1: Maître, est-ce que c'est ce qui se passe Alors,
2: si imaginons que vous refusez la rupture conventionnelle et on vous licencie. Donc déjà, vous allez mm -hmm. toucher normalement votre indemnité de licenciement et votre préavis. Vous avez le droit au pôle emploi. Et c'est plutôt vous qui contesterez le mm -hmm. montant de l'indemnité. Vous pourrez avoir peut-être plus, peut-être moins que ce que vous auriez eu dans la rupture conventionnelle. Dans ce cas-là, on recommande de se rapprocher d'un avocat ou d'un délégué syndical pour mm -hmm. vous aider dans la négociation, pour euh, euh, voir avec euh, ouais. lui ou avec elle qu'est-ce qui est raisonnable comme montant vu votre ancienneté. C'est ça votre conseil, maître, oui. de réussir la négociation d'un conventionnelle. Et d'être accompagné
1: aux entretiens. Voilà, Carlos, ça vous convient comme réponse
0: bah, Écoutez, si on n'a pas le choix, oui. <rire>
1: bon, alors, bon courage. Bon Bien, courage à vous. Bonne journée, bon. journée, Carlos. Et à bientôt sur France Bleu Paris. On, on ira chez Claudine dans un instant. Bonjour, Claudine Bienvenue Claudine, vous êtes dans le 12e arrondissement à Paris, on vous répond dans un instant, Claudine. Ne bougez pas vos réponses, vos questions sur France Bleu Paris 01 42 30 10 10 On parle droit du travail ce matin. Bienvenue dans la vie en bleu. But
5: when I see you
3: hanging
5: about with anyone. No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love... It's not unused you want to be mad with anyone. It's not unused you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unused you were to find that I'm in love with you.
1: Tom Jones, It's not unusual. Sur France Bleu Paris. France
0: Bleu Paris, pour voir la vie en bleu. Corentin Feltz.
1: C'est notre avocate droit du travail, Maître Diane Reboursier, qui vous répond ce matin. Elle est à Paris dans le 8e arrondissement, au cabinet Auguste Debouzy. Vous posez vos questions tranquillement au 01 42 30 10 10. On va accueillir Claudine, qui habite à Paris dans le 12e arrondissement. Bienvenue Claudine. Oui, bonjour. Vous avez un petit souci avec votre employeur en ce moment, Claudine. Racontez-nous.
4: Alors, écoutez, en fait, donc il y a plusieurs années, ça fait maintenant trois ans que j'ai pris des astreintes à mon travail. D'accord. Et euh, j'ai eu une promotion euh, il, y a deux, il y a quelques mois mmh. et là, mon patron euh, souhaite
1: éventuellement que je les arrête. D'accord. Mais c'est marqué sur votre contrat ces astreintes, Claudine Alors, non, j'ai signé un avenant. Un avenant, quand même. Euh, ok, donc ces astreintes, ça veut dire que vous avez un forfait d'astreinte qui vous est rémunéré, qui vous est exactement. donc euh, rétribué quand vous êtes à la maison, par exemple, Claudine, et que vous êtes d'astreinte. Donc ça fait quand même un complément de salaire intéressant, j'imagine. Oui, exactement. Euh,
2: Maître, quand on a un avenant, est-ce que c'est comme si ça faisait partie intégrante du contrat de travail L'avenant, c'est une partie intégrante du contrat, ah. et ça peut même remplacer certaines clauses du contrat mmh. initial. Donc ça a la même valeur que le contrat initial que vous avez signé. Euh, quand on parle d'astreinte, la vraie différence dans le contrat de travail et là, c'est toujours un problème de fait, de rédaction c'est comment est la clause mm -hmm. donc si vous avez euh, un contrat qui vous dit vous pourrez éventuellement faire des astreintes et vous en faites de temps en temps en pratique mm -hmm. ça euh, on peut le modifier et le supprimer parce que ce n'est pas partie intégrante de votre contrat de travail que vous ne mm -hmm. le faites pas tout le temps si en revanche vous avez un contrat qui vous dit je vous donne un forfait d'astreintes euh, et vous le faites, et mm -hmm. donc vous faites des, des astreintes depuis des mois et des mois, voire des années. Dans ce cas, si l'employeur veut changer euh, et vous supprimer les astreintes, c'est une modification de votre contrat de travail et vous pouvez la refuser. Donc ça dépend vraiment comment est rédigée la clause
1: Claudine
4: c'est pas ouais. spécifique qu'on qu a un certain nombre d'astreintes. C'est indiqué qu'on peut en faire jusqu'à 7 ou 8 par mois, mais on n'a pas de minimum.
1: D'accord.
2: Vous n'avez pas de minimum. Et si en pratique, vous en faites depuis des, des années, ah, à mon mais, sens Oui, euh...
4: ça fait 3 ans.
2: Oui, donc c'est la pratique voilà, qui vous sur. Euh, exactement décrit. D'accord.
1: Claudine, voilà une, une belle piste pour vous Parfait. Bonne journée à vous, Claudine. Merci. Bonne journée, Claudine. À bientôt sur France Bleu Paris. Bon, on peut peut-être évoquer rapidement mettre le travail le dimanche, parce que ça fait encore beaucoup parler. Il euh, y a quand même une caissière qui a été licenciée pour avoir refusé de, de travailler le, le dimanche. Une faute grave que le groupe Cora a, a mise en avant pour se séparer brutalement et sans indemnité d'une caissière qui avait 18 ans d'ancienneté. Aujourd'hui, on en est où Que dit la loi sur le, le travail du dimanche, maître
2: Alors, elle dit beaucoup de choses, mais la loi dit toujours la même chose, qui est le principe, c'est le repos dominical. Donc, ça reste quand mmh. même le principe euh, dans le code du travail, avec des exceptions donc je crois que certains avocats les ont comptées on en est en centaines d'exceptions oui. de Le sur le travail le dimanche euh, dans l'affaire Cora, alors moi je ne connais pas les faits je ne suis pas mmh. du tout euh, liée à, à cette affaire euh, mais de loin on a quand même l'impression qu'on s'est focalisé sur une question de travail le dimanche alors qu'en réalité c'était une question de contrat de travail euh, je m'explique, dans euh, l'affaire Cora a priori, on n'est pas sur une des nouvelles exceptions euh, du travail le dimanche mmh. typiquement les zones touristiques mais sur une exception qui est prévue depuis très très longtemps, c'est euh, l'ouverture des euh, mmh. commerces de bouche le dimanche matin jusqu'à 13h. Mmh. Le boulanger en bas de chez vous, on est tous bien contents qu'il ouvert jusqu'à 13h le dimanche mmh. matin. Donc a priori, c'était dans ce cadre-là que ça s'inscrivait. Et je pense que la question euh, dans cette affaire-là, c'est pas tant le problème du travail le mmh. dimanche, mais c'est l'accord des parties et le contrat de travail. Par exemple, si on vous dit que vous travaillez du lundi au vendredi, et que le lendemain on vous dit, ben non, finalement vous allez travailler du mardi au samedi, c'est une modification du contrat de travail, mmh. il faut votre accord. accord. Et ça paraît naturel mmh. à tout le monde. Mmh. Et dans cette affaire-là, c'est un peu la même chose, parce qu'on a demandé à la salariée de travailler le dimanche. Donc la question c'est, qu'est-ce qui était prévu à l'origine Qu'est-ce mmh. qu'elle avait dans son contrat Et euh, est-ce qu'elle était légitime à le refuser dans ce cadre-là précis donc, ce n'est pas encore très, très clair et très arrêté sur le travail du dimanche. Bah, il y a toujours beaucoup d'exceptions. Mmh. certains cas, vous êtes très bien rémunérés. D'autres, vous avez très peu de majoration, Donc, quand même pas du tout, euh, ça, ça varie d'une entreprise à l'autre. Puisqu'on parle grande
1: surface, les enseignes alimentaires euh, vont devoir fermer plus tôt, dorénavant, maître
2: 21h Pour 21h par rapport au, euh, au travail de, de, de soirée, qui a, été re, qui a été retoqué par la loi Pacte assez mmh. récemment, effectivement. Euh, donc euh, le principe général qu'on voulait mettre dans la loi a été supprimé parce qu'ils ont mmh. estimé que ça n'avait rien à faire dans cette loi-là. Donc peut-être que ça va repasser dans une nouvelle loi, c'est un peu la mode oui. en ce moment. <rire> on va prendre la question de
1: Christine Lesini. Bonjour Christine. Oui, bon Bienvenue sur France Bleu en Paris. En on on Mais... vous écoute Christine. <rire> Voilà, je voulais savoir c'est pour ma fille, euh, son employeur lui a pris lui a retenu quatre euro, quatre euros pardon, pour frais de virement mmh. euh, compte sur salaire. Donc, je voulais savoir si c'était euh, légal. D'accord, un accompte sur salaire. Euh, donc ça veut dire mettre déjà qu'on peut euh, tout à chacun demander un acompte sur son salaire
2: oui, donc vous pouvez demander un account sur votre salaire, mais toujours pareil, votre mmh. employeur peut le, peut le refuser. Mais c'est ce, l'usage dans certaines entreprises de le faire, euh, de le faire assez, euh, assez régulièrement. Il y a certains employeurs qui le font assez facilement et d'autres qui le font pas du tout, en fait. les frais de virement, dans ces cas-là, ça vous
1: semble... Alors, je n'ai jamais eu
2: le cas et ça me semble assez étonnant qu'on puisse vous prendre des frais là-dessus, surtout oui. sans votre accord et que vous n'étiez pas du tout au courant, en fait. C'est assez, assez étonnant. Donc c'est étonnant,
1: Christine, effectivement, question... À creuser, on peut peut-être dire deux mots avant de se quitter, Maître, sur les, les vacances, euh, puisque les grandes vacances arrivent. Quelles sont les, les règles en matière de, de congés Quand est-ce qu'il faut poser nos dates Est-ce que l'employeur peut les refuser, etc.
2: Alors, avant de parler de ce que doit faire le salarié, il y a quand même ce que doit faire l'employeur. Mm -hmm. euh, donc, deux mois avant l'ouverture de la période de congé, l'employeur doit vous informer de cette période. Donc, par exemple, euh, si la période de congé commence le 1er mai, mm -hmm. l'employeur a dû vous informer le 1er mars, donc deux mois avant, de la période. Mm -hmm. Ensuite, euh, un mois avant le début de cette période, l'employeur doit informer les salariés de l'ordre des congés mmh. pour euh, régler les problèmes de conflits internes entre salariés. Donc en fonction de l'ancienneté, de ouais. votre situation de famille, est-ce que vous avez des enfants Il doit donner un ordre euh, de priorité pour mmh. la pose des congés. Mmh. Une fois que vous, vous avez posé vos congés, donc vous envoyez vos congés à l'employeur, en principe, l'employeur ne peut pas vous changer vos dates un mois avant votre date de départ. Donc si vous devez partir le 1er août... Mmh. L'employeur a jusqu'au 1er juillet pour vous dire finalement, je, vous ne pouvez pas partir le 1er août. Ouais. Oui, il y a quand même un mois ouais. qui, est assez, euh, qui est assez important, euh, sauf circonstances exceptionnelles, mais qui sont euh, appréciées comme assez restrictivement par la jurisprudence, mmh. qui n'aime pas trop euh, qu'on euh, change comme ça à la dernière minute les, mmh. euh, les dates de vacances. Donc les circonstances exceptionnelles, c'est euh, il y a eu un cas par exemple, un de vos collègues est décédé, vous devez le remplacer, mmh. là c'est une circonstance exceptionnelle. Mais ce n'est pas l'activité normale de l'entreprise. Mais et si l'entreprise ferme par exemple du 1er au 15 août, est-ce que l'entreprise peut imposer à ses salariés oui. d'être en vacances du 1er au 15 août oui, exactement. Il faut avoir prévenu. Mais c'est assez classique comme cas.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Maître Diane Reboursier. Vous êtes avocat de droit du travail à Paris, dans le 8e arrondissement, au cabinet Auguste de Bouzy. Merci d'être venu éclairer les auditeurs de France Bleu Merci Paris, ce matin vous. et à bientôt. Alors, demain, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais il vous restera une semaine tout juste pour remplir votre déclaration de revenus en ligne. Alors, on va voir ça demain ensemble. Nos experts seront à vos côtés dès 9h. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va vous donner un coup de main pour remplir cette déclaration de revenus en ligne. Hein, pour les habitants de la région parisienne, on a quand même de la chance on est les, les derniers on, on a jusqu'au 4 juin pour la remplir 01 42 30 10 10 pour poser vos questions demain matin dès 9h
3: France Bleu Paris